0: Long time no see. Och Verklart. välkomna till mystery bodden. Det var ett tag sedan. Verkligen. Eh, och det har ju sina olika anledningar. Ja, jag kan ju börja med att jag har varit sjuk i två veckor. Inte corona, men sjuk mm. i alla fall. Ja, Nej, och jag hade då flera veckor då jag hade praktik. Samtidigt som jag hade massa liksom, uppgifter- Eh, inom den kursen också. Så att jag hade verkligen ingen tid. Då jag hade till typ två timmars pendling till min praktik. Måndag till fredag. Liksom. Så att, eh, eh, och nu håller jag på att skriva examensarbete. Men nu känner vi att vi kommer igång. Och lagt upp en stabil plan. Så att det kommer komma ut ett avsnitt förhoppningsvis varje vecka. Ja, alltså försöka komma tillbaka liksom där vi slutade typ. Ja, för det är ja, precis. <laughs> Men idag ska vi prata hemsökta platser. Igen. Fast ni tre här gången nu då. Ja, vi märkte att det uppskattades väldigt mycket förra gången vi gjorde det så vi... och vi tyckte att det var så kul själva också att eh, leta så att vi tyckte att vi köper det igen. Ja, tycker jag tycker också. Det är ett bra koncept. Men ska jag, ska jag börja? Eftersom att Cornelia enbart har en... Ja, men du tycker du kan göra. ...en hemsökt plats idag. Så vi sparar på den lite, kanske. Det tycker jag. <laughs> <laughs> jag har då det första stället som jag ska prata om är... pensionat Eller pensionat. Jag vet inte riktigt hur man säger det. det säkert Mörtfors, kanske. Ja, jag tror också det. Men ja, alltså det började byggas 1910, men det stod färdigt 1914. Ja. Alltså det året då som första världskriget startade. Så alltså byggnaden skulle då vara ett pensionat redan från 1910. Men det var ju inte längre möjligt alltså när det väl var klart. Så byggnaden blev istället en hushållsskola i fyra år. Jaha. För unga kvinnor som bodde i området och sen omkring när kriget tog slut så blev det ett pensionat. Så det är lite så background story. Mm. Och Möttfors pensionat är då enligt många hemsökt. Och det har då hörts fotsteg i trappen upp till övervåningen fast det ingen har synts varit där. Mm. Eh, sen har det också setts någon gå fram till en julkran som står i hallen och dra i grenarna så att den svänger så däri alltså så pass kraftigt att eh, liksom den här dekorationen i granen ramlar av. Och detta är då alltså en händelse som hände mitt framför ägaren som också då i samband med det kände en iskall kyla framför ansiktet. Usch, läskigt. Efter att det hade hänt. Ja. Det hörs kraftiga smällar från strängen så hon liksom springer dit för att liksom kontrollera den här ägaren springer då. Mm. och då hörs det en smäll på övervåningen och när hon då kommer upp för trappan igen så ser hon att en kristallkrona i rummet är, alltså kraftigt gunga fram och tillbaka och ja, hon meddelar då att hon kände panik och bara kände att hon är därifrån ja det förstår jag och eh, så liksom vid trappans slut på övervåningen så står en gammal stol mm. som har setts röra på sig. Eh, under en julhelg till exempel ser en av ägarna att stolen från en stund till en annan har liksom flyttats. Mm. Och eh, ja, men av personen ställer ju då tillbaka stolen så som den stod innan och sätter sig i den. Och då känner hon rysningar i hela kroppen. Eh, och detta eh, upplever liksom också en annan person som liksom har eh, suttit på den här stolen med. Mm. Ja, det är väl lite läskigt. Alltså, om man själv hade varit med om en stol till exempel här jag, så så ja, så jag tror min själ hade längt min kropp så. Alltså. Ja, verkligen. Usch. <laughs> Nej, men ja, det vet man kanske mm. besöker det där stället. Precis. Sen. Så. Um, när man rör sig i trappan. Den ja. första och andra våningen. Så upplever både personal och ägare. Alltså tydliga obehagskänslor. Och sen så finns det också en ringklocka i receptionen som är till för att kalla på personal av kunder. Mm. Eh, och denna ringklocka har då vi ett flertal gånger, alltså ganska många gånger, hört ringa av sig själv. Och detta händer då särskilt alltså tidigt på morgonen mm. innan restaurangen har öppnat och när personalen är ensam. Och då möts då den här personalen- varje gång, bara av en tom reception. Och när det här har hänt- så har man också- kontrollerat ytterdörrarna- och de har varit låsta. Jag hade fått panik om jag jobbade där. Ja. Det är också en dörr in till restaurangen- som har öppnat av sig själv- flera gånger, även fast dörren varit låst. Och i samband med det här- har man också hört fotsteg komma därifrån. Och nere i källaren- så ska det ha synts en stor gestalt. Mm. Eh, ofta ett rum som kallas baktickan. Eh, vilket är ett rum där alltså pensionatets första vedinna föddes. Eh, och den här uh, gestalten har då skrämt personalen när de var där hämta frysta liksom varor som finns i källaren. Liksom. Mm. Det var mycket spärkerier på vad heter det? Med Mö pensionat. Oh. Jag hade aldrig hört om det innan men Nej. när jag läste jag bara shit. Var jag inte åkad dit. <laughs> Nej, det rätt lite Lite fökhus lite min smak. Ja men lite väl mycket liksom som har hänt. Ja, ska vi köra till då? Ja tycker jag. Ja, då kör vi väl. Eh, Senträsk sanitorium. Mm -hmm. Och ett sanatorium var då en äldre form av sjukhus där främst patienter med lungtuberkulos isolerades och behandlades. Jaha. Och på grund av smittorisk så byggdes ofta sanatorium alltså, längre ifrån befolkning, mm. ofta på höjder nära havet För att få frisk luft liksom. Och i Sverige fanns det då cirka 70 sanatorium. Bara mm. många idag är öda eller stängda såklart. Eller ombyggt till annan verksamhet. Sandträsk, sin sanitorium, invigdes då 1913. Och hade då plats för 88 patienter. Det finns många hemsökta historier om det här, den här byggnaden. Den är väldigt stor. Den är på 13 000 kvadratmeter. Plus läkarbostad. Och lägenheter för sjuksköterskor. Så det är en väldigt stor plats. liksom Ja, verkligen. Eh, bland annat har flera personer som övernattat där. Under tiden det var rehabcenter Berättat om en tioårig flicka. Som kommit in alltså, vid deras rum. Ja. Eh, och liksom satt sig i fotändan. Och spitt. Spytt? Sp spytt? Ja, jag tyckte det var väldigt udda. Ja. Att just det där satte i fotändan och spytt. Verkligen. För jag förstår så här oftast att jag tittar på dem bara sitta där och liksom är ju spytt. Det känns som att det ska ha varit någon som typ hostat så mycket att de har spytt galla. Så förstår jag, jag menar. Ja, jag förstår. Ja, det berättas också om en sköterska och en läkare. mm med väldigt stränga utseenden som vandrar i korridorerna. Och ett flertal personer har även hört viskningar och steg från våningen ovanför. Trots att byggnaden är helt övergiven. Hmm. Det finns även ett krematorium där de som dog då brändes. Och där har då besökare berättat om en så kallad cold spot. Där det plötsligt blir det jättekallt. Och på barnavdelningen mm. har hörs ljudet av springande barnfötter och slammer från köket. Av många liksom. Ja. Och ja, det lät också så här. Just det där med spytt tyckte jag var lite... Nej, jag hade inte hört det förut. Nej. Alltså, för det är många gånger man har hört liksom att men det har kommit in och man satt sig i fotändan och tittat på en eller bara liksom eller man typ ser sig skuggor eller gestalter ja, precis. eller hör något speciellt ljud exempel fotsteg, röster och sådana grejer. Ja men precis och just när man har satt sig i foten så har de liksom satt i där, man har bara känt att de sätta sig. Men just Nej, den var ny. Ja <laughs> faktiskt <laughs> Ja okay. um, Sen har jag bara lite så här, om gall Mm Ja, det är det, det är I sagt. sjön Örken. Mm. Och på medeltiden så låg där en avrättningskats för där brottslingar. Alltså de hängdes liksom. I galga liksom. Precis. Och under det sägs då att under en natt varje år så återstår de här avrättade. Och att de då hänger i repen. Och dinglar med svarta ansikten och blodsprängda ögon. Jag tyckte det var lite jo, men det är, som, det är som tur är att idag så är det så mycket träd på nön. Då har ju vuxit trädet som ingen har använt det mm. Ja, Men precis. Den <laughs> har rivit ner i skogen och, häll, och så ensam nattigiven är så bara dykt upp så här och så hänger det. Alltså, nej. Nej, för nej men jag tänker mig typ att så här: Alltså jag kanske inte att det dyker upp liksom gallgar. Jag tänker mig nästan att de också ska typ... Alltså att de hänger i träden. Usch, i fy. Tänkte jag. Alltså förstår jag menar. Oh, det var första bilden jag fick upp när... För jag tänker, annars är jag ju bara en ö med såhär spökgallgar. Ja. Något, liksom. Jag tänker mig att första bilden jag fick var att de hänger i träden. Usch, jag tänker bara på typ Akegohar eller här, vad vet du? Ja, jag vet. Oh. Uff. Uh. Den skogen, mm. den, den, den hemsöker mig också. Åh, oh, fy fan. Alltså, på ett sätt så... Skulle man vilja ta den här guidade turen. Mm. Men på ett sätt känns det så här... Lite kluven. Om det liksom är... Varför man ska göra det. Så alltså, det känns lite respektlöst på något sätt. för jag menar? Samtidigt som man är liksom nyfiken och fascinerad, men... Man har ju liksom egentligen ingenting där att göra. Precis, det var ju typ som... Jag tror det är två år sedan. Ja, 2019 var det. Mm. Jag var på här väg hem från Västerås. Vi brukar äh, mamma Annars jag säga... Ja, för sig. Mamma borde ju kvar här. Går på. <laughs> Nej, och sen på, väg, på vägen. Vi åker en liten väg. Ehh, man kan... Alltså, istället för att åka... heter det, Motorvägen så är... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det ligger mellan Sala och typ till av västern och sånt där. Mm. Och vi har alltid sett att det, det står att det är typ jag men, en gravplats. Liksom. Alltså, mm. ja, man har avrättat så att folk där. Så jag har tänkt så här, men skulle vi skulle vilja titta hur det ser ut i alla fall. Mm. Alltså, en sån här sen sommarkväll åker vi dit i så skymning och det är så här sen sommar, det börjar bli lite mörkt mörk om kvällen Och liksom. mm. alltså, så går vi runt där, vi hittar ingenting. Vi hittar typ kantarell. Sen gav vi en sista chans, vi hittar liksom så går jag där så tycker jag så här konstigt det känns som stenarna liksom är runt i en cirkel för det växte inte så mycket i, i mitten det var lite liksom så här, lingon och björnbärstyp. Så ser jag. Jag går mitt i själva den där, alltså den där cirkeln är var den avrättningsplatsen. så jag får panik och bara förlås mig och alltså, jag fick jag fick typ ångest. Jag kände, ja, gud. Bara, jag, jag kände bara att jag kommer att efter det här. Ja, inte konstigt att det är det sju spökarna i rummet. Ja, fem. <laughs> nej, för jag, oh. så, jag såg det sen så skylten var precis bakom. Det stod typ information. Men den var så typ gammal så jag såg inte så mycket av texter. Men alltså... Ja, nej, jag förstår. Gud, obehagligt. Jag tänkte bara, vad konstigt. <laughs> ja, nej gud. Så just det här, när man känner att man så här: shit. Det här skulle jag inte ha gjort liksom. Ja, alltså... Alltså, inget har hänt säkert efter dess. men alltså, man kände lite så här, Did I just disrespect someone? Ja, då är det alltid bra att bara blivja säkert. Liksom. Ja, så jag kände jag var tvungen att även fast det inte kanske var någon där för det var länge sen men eh, de dödade ja, så kände jag bara att det här är liksom. typ elsista viloplatser. Liksom. För en stjärna också. Ja, guja. Jag känner kommer i, det är som att jag ligger och sover typ så, här, och så kommer någon och typ klampa på mig, alltså, det blir en massa mm. <laughs> Excuse you? ja precis men vad hade du för hemse ja jag hade Ekenäs slott oh, som ligger utanför Linköping i Östergötland. allt där ja. <laughs> ja. nej men själv ja, det är ett slott då men du så det jag vet inte jag kanske sa men... ja, man det byggdes mm. under åren 1630 till 1644 så det tog ungefär 14 ja, blir 14 år ja och sen har de gjort ombyggnationer och utbyggnader som skedde åren 64. Nej, 1644. Se, nej, se, eh, mm. Sen slutet av 1600. Eh, och sen någon gång i början av 1700-talet. Det tog ju lite lång tid för att bygga. Ja, det det. Eh, och det senaste som de byggde ut på utsidan där var i på 1800-talet. Och sen var det någon som renoverade på 1840-talet, alltså på insidan. Liksom, mm. Lite fräschare, men väl, bo i ett 200 år man, slott som ingen har fixat, liksom, byggdes byggnadslubb. Typ. Nej, det är ju liksom. <laughs> ja, nej. Så lite modernt vill det man ju ha. Ja, jo, jag tänker mest på så här att det är kallt. Ja, jo. Nej, men ju ja, men med förr, de hade ju massa alltså, spisar och sånt som egentligen var igång, så det blir ju varmt. Mm. Så. Ja, kallt kan det vara på vintern. för att man inte kan inte värma ett helt slott på vintern. Nej, så är det ju Okej, okay, nej men det slottet ligger. Så finns en sjö. Som heter Teden. Mm. Eh, och själva platsen har alltid funnits byggnader. Uh -huh. Och källarvalven, i källaren. Så finns det, ja man ska säga. Rester kvar från 1500-talet. Som tillhörde någon ett som heter Sture. Ja. Uh -huh. En person också som bodde på slottet var greven Maurits Welling. Han var ägare av Ekarnas slottet mellan 1687 och 1727. Mm. Och det sägs att han ska vara maktlysten. Och fick en del fiender efter sig. Som senare satte sina spår för honom. Och något som gör honom till en del av det så kallade spökslottet är en sägen. Så tänkte jag, ska vi gå in lite på den här sägen då? Mm, absolut. Som sagt, sägen säger att handeln är Maurits Wellink ska ha gjort sig av med hemliga dokument. Och dessa dokument ska vara varit bevis på att Wellink ska ha ett lån i, ja, som, som staten ska ha fått betala. Och till hjälp så skulle han fått med sig en, en drängpojke. Och det skulle... En, en drängpojke? Ja. Okay, ja. Och det skulle bli av med dokumenten genom att de skulle ha liksom gömt under eller förstöra den typ såhär. Men, vet du vad som hände sen då? Nej. Drängpojken ska sedan ha blivit inmurad i ett av slottens källarum. Vad Mm. Som jag säger, ett är ett tyst vittne. Mm. Så hemskt som det låter. Men det är sant också. Men... Ja verkligen. Oh <laughs> Sen Här står det att väggen har öppnats, Men det har tydligen öppnats. Sägs det i alla fall en gång senare. Men eftersom att det sägs att. Om man öppnar det här utrymmet. Som drängpojken varit inrumurat i. Mm. Så sägs det att. Det kommer ske en stor olycka som, eh, som eh, ja, gäller både slottet och slottets ägare. Så därför får ju ingen vill öppna det. Ja, tills, det händer, mm. tills det händer senare då. Och pojken, den här då har jag fått namnet Nisse. Nisse? Mm. <laughs> och området där det sägs att han är inmurad kallas för Nisses håla. Mm. Om ni har kollat på typ Joka Jonas eh, spökvideos här på Youtube så har ni sett när de var där med laxdom. Mm. Där mappar de ju upp med deras så kallade, kallade knäck. Då kan man se att det är som en figur i liksom den här väggen i källan. Mm. Så det är, det är så det är lite läskigt. <laughs> det är Ett annat spöke som jag tycker, hon är ganska harmlös men hon kallas för hönsmamman. Hönsmamman? Mm. Eh, hennes porträtt finns faktiskt vid slottets entré. Och anledningen Jaha. till att hon har ett porträtt eftersom hon jobbade faktiskt på slottet så hon var ju inget annars speciell. Det var att mm. hon räddade slottet från ryssarna faktiskt. Jaha, står du hur hon gjorde det? Mm. Ja, för på början av 1700-talet så drogs ryssarna till den svenska Östersjönkusten. Och började bränna upp både städer och herresätten för att skrämma det svenska folket. Mm. Så när ryssen en sommardag 1719 började närma sig Ekenäs. Eh, så fick hönsgumman som hon kallar det. Eh, hon fick en idé att tända fler eldar runt slottet. Och de orsakade så mycket eldsröt, eh, sken på himlavalvet. Och så mycket rök att ryssarna trodde att det slottet var i lågor. Så de, så de gick det fram, för de trodde liksom avståndet att det brann redan. Mm. Så det var därför. De ville göra ett rätt som liksom tack för att det räddade vårt, vårt slott. Det en big brain nu? Ja. <laughs> Nej. Och så vad heter? Det? Och en dag så skydde hon slottet och se till att allt är i ordning. Mm. Så man kan ju jag vet inte om man kunde höra henne eller typ se henne om man, ja, var lite busig, man säger så. Typ springer runt och Mm. Lite så. Eh, sen har de ett annat spöke som heter Gravinna eller ja, eller ja det inget, hon kallar sig ingenting men hon det är en grevinna i alla fall som bodde där mm. som heter Ida Maria Klingsborg eh, Och den andra maj varje år så ska hon den här grevinnan som bodde där 1849 till 1921 hon dog då 21, ja, eh, besöka mm. slottet för just denna dag har nämligen hennes man- greven och godsägaren- och till och med riksdagsmannen- Filip Otto Leonard Klingsborg- namnsdag. Jaha. Och så hon ska tydligen vandra då- från sin grav på Ört- Tomtaö kyrkogård- och sen genom den grinden- och över en åker. Och så ska hon gå liksom- dit till slottet- och det sägs att de bär en virkad svart sjal. Så man, kan, så man lyckas se hennes ansikte. Eh, är det askgrått och insjunket. Så det låter inte såhär jättetrevligt. Nej men gud spännande ändå typ såhär. Vara någonstans i närheten. Ja så ser man bara liksom. någon. men Jag förstår alltså Fattar för häftigt att typ åka dit typ. Ja men första maj. satt sig i en bil hela dagen och bara. Ha utkik ut att den där åken eller grinden och se om man ser den liksom. Uh, läskigt. Jag får det gåsvinna tänka på det. Jag vet att det är varit läskigt om hon kom och bestämmer sig och när i mörkt liksom. Ja. Vad ja, vill det så att hon gör det på ljusa dagen? <laughs> <laughs> Sen har vi faktiskt ett barnspöke, det, det sista spöket faktiskt. Ja. Uh. Eh, nej, för på andra våningen mm. då, så, så finns barnkammaren. Eh, och det är en nötta av tusen och åter tusen tassande steg som man kan höra mm. i korridoren uteför. Ja. Eh, det oroliga steg- smigande steg och livströtta steg. Ja. <laughs> för... Nej, för där uppe, eh, utav för barnkammare eller ja, eller ja, i barnkammare också, mm. så bodde det en liten flicka. Som. Ja, Hon var sjuk. Hon dog av sin. Jag kommer, jag kommer till sjuk, vilken sjukdom snart, snart så. Mm. Eh, så. Så anledningen är att man hör de här stegen är att hon dog på i korridoren utanför rummet. Mm. Och hon var bara åtta år gammal. Mm. Mm. Så nu kommer jag lite till orsaken till varför hon blev sjuk. sägs det jag De tror att det är beroende på det här. Mm. Eh, jo, det sägs att ägaren är ett en banner. Mm. De, de är de längstägarna i av slottet. Mm. Ja, då borde korporalen Svante Båner ba kanske, eh, som är född 1747 till 1817, som då år 1805 lät riva den här väggen där Nisse, som kallas Nissesholma då, mm. och strax efteråt brut, bröt ut en tyflijs epidemi. Och hans dötter då, som hon, hon hette Hedvig Ulrika, som var bland de första som dog. Och enligt Sägen skulle både olycka och sjukdom drabba de som försöker bryta sig in i Holland. Så då kan man ju undra om det... Var ett sammanträffande eller om det precis faktiskt är cursed. Ja, så det kan man alltid undra. Om ja. det beror på att... Ja, man undrar om hon kommer öppna den där igen. Uff, jag vågar med det. Fast idag läste jag, det är ingen... Det är inte någon som äger den direkt. Utan... Nej, men då tänker man så här... Dra bara den som öppnar den då. Mm. Det Ja, spännande att höra. Liksom. Ja, för jag kommer ihåg... I en av videorna så alltså, slottet det jättestort. Mm. Jag minns att källaren kändes så här jättestor... Med massa olika hålor och det ja, Jag det jag kommer ihåg det. Och vinden kändes också ganska otäckt, tyckte jag. Mm. Nej, men jag rekommenderar faktiskt att kolla på videon- om ni vill se lite mer om de här hotspotsna. Ja, så jag skulle ju rekommendera alla att se på typ alla spökgakt- videor, för jag tycker de är typ superbra, de flesta i alla fall. Ja, så sen är ju vissa som vi har tagit upp med där också. Verkligen. Så att man får lite så här plats. Eller man får liksom en bild på det vi pratar om. Ja, men precis. Då vet man liksom... Sen kan man åka dit själv också. Ja, det hade ju varit spännande. Ja. Um, ja, nej. Jag skulle kolla på sånt där. Jag tycker det där stället som jag rekommenderar- eller ja, vi skulle åka till övina husen, huserna lite norrut. Mm. Det, finns, det finns också en större bakåt- som vi kan ju ta upp i podden. Alltså. Ja, men precis. ja, men Och det skulle det också vara intressant. För vi pratade väl om att göra det- Mm. Nu någon gång när det börjar bli varmt. Ja, men precis. Jag tror fortfarande det är lite snö där uppe. Ja, men jag tänker i sommar. Någon helg. Typ. Ja, då är det ju perfekt. När det är ljust länge, liksom. Ja. Att man åker, liksom. Du, jag Om det är någon fler som jag får leva. Ja, den som vill få ju följa med. Ja, precis. Så att, ja. To be continued, så att säga. Ja, det tycker jag verkligen. Men alltså, jag har ju kollat upp det här... Skarvberget mm. det är ju dock inte ett berg som det låter utan det är faktiskt en rastplats ja. på E4 lite norr om Gävle ja. och den här platsen sägs då vara besökt av olika slags troll vättar, tomtar och andeväsen jo, som orsakar olyckor på E4 alltså i runt den här platsen och det sägs också, eller det spekuleras om att det är ett mörkertal av olyckor som inte nämns i media. Och det är då folk som är omkring de här trakterna som då har sagt att det här området liksom, att det är ett trolliskt område i de där skogarna. Och att det inte skulle liksom vara förvånade om det finns hemliga dokument om Alltså det här är då vad eh, folk som bor omkring den här platsen har spekulerats kring. Och de har då spekulerat kring att det kan finnas hemliga dokument över saker som då har skett när de byggde vägen. Som kanske handlar om väsen och sånt som liksom ja. inte har tagits upp. Ja, vi vet att det, det var ju många personer som hörde av sig och frågade liksom varför de skulle bygga mm, det ja, jag tänkte komma till det. Typ. Men det, är ju, ja. Liksom, ja, det var ju många som, liksom så här, eh, som hörde av sig och bara men Hur kan ni hur tänker ni när ni ska bygga en väg över trollens mark? Typ. Eller, små eller något som sånt där. Folk är liksom, jag menar, så här, jag menar liksom. Ja, precis. Och det var liksom många som hörde av sig om det. Så då började man ju tänka att om det kanske ligger någonting i det. Dock finns det såklart inget bevis på att det skulle vara några mörker eller hemliga dokument över när de byggde vägen. Men med tanke på många olyckor där efter de har byggt vägen så kan man ju bara tänka sig att de stötte på problem i byggandet av vägen. Ja. Ehm. Och de säger då att det var liksom en, en fredad plats förut. Och att det är folk som har bott där och haft sina liv där. Till och med före vikingarnas tid. Mm. Och att folk, det är många som tror att det är de som har bott där förut som är förbannade. Och det är därför det blir så mycket oly oly olyckor. Ja. Och liksom de här artiklarna och händelserna vid Skarvberget är oftast ganska märkliga. Till exempel tre gånger har fordon börjat brinna. Alltså mitt under färden i höjd med Skarvberget. Du är lite ja, misstänksamt. Ja, ja, verkligen. Det är inte ofta en bil börjar brinna mitt i färd tre gånger precis vid Skarvberget. Nej, det är lite... En gång kan jag tänka mig, men inte tre gånger. Ja, det står också om förare som drabbats av plötsliga sjukdomsfall vid samma ställe. Och många bilar har även fått punktering och tekniska problem just vid Skarvberget. Och... Och några möten som liksom den här, några personer var på i samband med vägbygget fick de veta det här då att många hade klagat på hur de kan bygga en väg där. Ja. Och ja, som sagt, det är väldigt konstigt hur det kan vara så många som får liksom. Ja, så många olyckor och liksom andra fel just vid Viskarberget ja mm. jag läste ja det kan fortsätta. Det liksom jag vet ju liksom jag är åkt den vägen ganska många gånger för att äh, min pappa bor liksom... norrut ja, där och man kan då antingen åka gamla E4 eller nya E4 och om man nya E4 åker man Viskarbergs rastplatsen och det är många gånger jag tar den nya E4 -an. Nu för tiden. Och- äh, Peppar, peppar, tar vi trä. Men det har inte hänt någonting än. Nej, verkligen jag ska ganska ta ett trä här också. Nej, mm. äh, usch. Nej, för jag vet att- jag kollade ju upp det lite förut. Nu gjorde du inte exakt lika mycket research som dig. Men- då jag vet inte hur jag kom in på det. Eller om jag läste om Skarberget ens. Uh -huh. Men jag läste att på Island- har man tagit hänsyn där folk mm. anser som väsen, alltså det på väsen. Ja, ja. Så det är det jättemånga vägar som åker runt om det är stället så Precis, att i Island är det mer vanligt att de tar liksom, den här folktron och väsarna till liksom, alltså de... som, alltså som att det finns på riktigt. Liksom. Mm. Och de liksom, anpassar vägarna ut efter platsen och inte att de Precis. bygger den väg, snabba, snabbaste liksom. vägen igenom. Liksom. Nej. Du tyckte det var lite intressant. Ja, jo, jag har också det. Um, ja, sen kör vi väl avsnittets sista hemsökta plats. Och ska... ja, det är då Gula faran. Oj, oj, oj. Och det är ett hy hyres hyreshus A. som ligger i Skebäcken i Örebro. Jaha. Och... Um, det som spökade i det här hyreshuset har satt stopp för renoveringsplaner som bland annat de förra ägarna hade. Och det är då främst fastighetens vindsvåningslägenhet som man inte har renoverat sedan 1920-talet. Oj, det är typ hundra år sedan nu. Möbler, köksinredning, tapeter... Allt är fortfarande... Så där ska vara och i gott skick. Och eh, när de förra ägarna skulle göra en inspektion- av innetaket- på eh, kattvindens tak- ja. för att kolla alltså, om det var läckor och så. Ja. Efter en regnstorm- så upplevde de någonting väldigt obehagligt. Oh, vadå? Du vågar höra. <laughs> <laughs> ja... En av dem var på taket och kollade efter läckage medan den andra stod i hallen. Och den här som stod i hallen kände plötsligt hur någonting tog tag i honom och kastade ut honom Va? ur hallen och i trapphuset. Oj. Den här kraften var så stark att han blev så rädd att han ropade till den här på taket. Flyt! i genast ur uh. Och de... Ja, de satte aldrig i foten där igen. Gud vad alltså Jag går gåshud alltså. Mm, alltså tänkte jag bara känna hur någonting tar tag nu och verkligen med all kraft kastar ut den. så alltså, jag vet inte varför. Hur liksom handen den ut i trapphuset liksom. Usch. Ja, usch. Nu vet man inte hur pass långt in den där jag tänker du att den måste stått en bit in i hallen ja. för att komma till. Jag tänker att den kanske stod nere för trappan eller stegen upp till vinden typ. Ja. Liksom. Jag vet inte. Och ja. eh, det eller vill du säga någonting minst. Ja, det har då hänt lite mer här. Vad? Mer? Ja, det var det har hänt mer. En sak till. Ja att eh, när de en gång röjde bland det gammalt bråte i vindsförrådet som ligger bredvid den här spöklägenheten ja. hittade de ett kusligt fotografi. Nej, vadå? På bilden såg man en död kvinna liggandes i en kista. Ja. Och kistan öppnades av är den här personen som fotograferades- mm. medan en okänd man- stod vid den döda kvinnans huvudände. Inte va? Ja, man hittade då ett foto på- en kvinna, en död kvinna som ligger i en kista. Mm. Och kistan liksom har då- öppnats av den som tar fotografiet. Så jag anser att man ser den personens hand- mm. på kistlocket. Och att det då står en man- vid huvudet, att man kanske ser gestalten av en man vid kvinnans huvud. Ja, så det var typ som ett spöke? Eller var det en riktig person? Jag tänker mig att det är en riktig person, men en okänd man. För att man ser, jag tänker att man bara ser benen, kanske en rock. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså... Det låter som en typ dödsvaka när någon vill ha en sista bild på den döda personen, typ. Mm, men en väldigt behaglig bild att hitta bredvid, alltså uppe på en vind bland bråte. Ja, jo. Och det kanske förklarar lite varför det spökar och ingen vill. Ingen får renovera lägenheten. Det kan ju vara hon som död, alltså som spökar. Ja, verkligen absolut. De kanske var. Men jag tänker att de rätt mörda här och kanske inte lägga en kista. Eh, kanske. Jag vet inte. Men obehagligt, ja, och... man undrar såklart, vilka är bilden? Vad gör de där? Eller hur? Liksom... Vad är bilden till för? Hur har den hamnat där? Vart är den tagit? Jag förstår ju så jo, många frågor. Så många frågor. Men framförallt undrar man ju såhär, vilka är det på bilden? Vad är historien bakom? Jag tror att historien bakom, tror jag, jag tror att, i alla fall att man har tagit den eh, ja, som ett minne liksom. Mm, jo men absolut men med det tror så jag också. Jag liksom inte, och jag vet inte varför den ligger just där man också så här, lägga låda alltså, hur gammal typ. är bilden såklart alltså, och så och hade gjort lättare att veta om liksom, man visste vilken det var på bilden det var typ ja, men det var Anna som dog det här året ja. det var Per som stod vid huvudet och det var Anders som tog bilden liksom. typ Fast oftast brukar det vara fotografi alltså fotografer mm. Mm. Alltså, när jag tänker på dödsvaka så alltså, tänker jag bara på det Min mamma berättade om hennes mormor när hon var liten och var på en dödsvaka. Och då mm. snackar vi typ, ja men, vad kan det ha varit slutet av 20-talet, kanske början av 30-talet? Mm. Usch, alltså mm. jag ryser när jag tänker på det. Oj, eh, alltså, jag kan ju säga att min gammal mormor, som det blir, mm. är från, ja, hon var från Norrland. Eh, mm. Nära finska gränser eftersom att hennes föräldrar var från finland. Mm. Eh, och det var någon faste tror jag något, ja, men det var liksom en äldre som hade ja, gått bort då mm. eh, och så fick hon följa med först för att titta på den här fasten om man ska säga vad det var eh, mm. och då såg hon det liksom att hon såg, såg så här fritfullt kistan Eh, och så vet jag, kommer inte ihåg om hon var med någon av sina föräldrar. Då. Mm. Och så dagen efter så var den officiella dödsvakan. Och då var jag mm. med där också. Oh, jag när jag tänker på det. <laughs> eh, och så går vi fram där för att säga ja, hej då på riktigt. Då, mm. då, då känner hon sig lite så olustig. Mm. För att hon märker någonting konstigt med den här... Fasten eller vad det var. För när fasten, okay. hon, hade, hon hade inga skor på- så hon låg liksom med vita strumpor. Ja. Uh -huh. Och hon såg att st strumporna var lortiga. Och lite så här, kanske inte jättenötta- men liksom, alltså det såg ut som hon hade gått. Sin... Vad? Ja. Och hon hade liksom fått nya strumpor? Ja, men så här, man kan ju på sig fina kläder, oanvända kläder liksom- uh -huh. Nej, och jag vet inte och hon hon, har all, alltså hon jag vet inte, hon berättar det här inte för någon tror jag. jag jo jag tror Nej. hon frågade det, typ sin förälder eller vem hon var med och frågade typ om den hade också sett och den hade också sett det. Nej, för hon hade sett innan jag menar ett lik kan, alltså man släpar inte lik man liksom låtsas gå inte med ett Nej, lik men verkligen inte. Uff, och när jag tänker på det att det var det jag så här vänta, ha, den där döda kroppen var det gått. Det får mig att tänka på en historia som jag hörde i Creepypodden i somras mm -hmm. när jag jobbade på Claes Ja. Och jag kommer inte ihåg hela islamhistorien. Men det var en kille som hade börjat jobba extra att liksom... Ja, ja han jobbade typ... Köra ja, jo, precis. lik till kyrkor. Ja, den här jag för begravningen. Ja. Och att de då... Jag kommer ihåg att de skulle... Köra in den här kistan i någon hiss. Ja. Någon, och så hade de liksom. Ja den hade liksom inte kommit upp. Och sen hade de kollat. Och så var liksom kistan borta. Eller om den var tom. jag kom Nej, inte riktigt jag helt ihåg. så länge jag hörde den där. Men sen. Så hade de liksom gått och letat. Och liksom, så ser de någon sitta på en. Parkbänk. Bänk. Ja parkbänk på kyrkogården liksom. Mm. Och så går de närmare. Och då är den här. Det här. Liket som sitter på parkbänken. Usch, alltså jag... jag Usch. tror att det var kittan som var öppen och tom nu när jag tänker efter. Jag, jag måste lyssna på den sen. Uh, ja, och det fick mig att tänka på den här då, historien. Uh. Och Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg mamma berätta att mamma berättade att hennes mormor, alltså min, gamm min gammel mormor, som var med om det här. Hon hade, hon hade aldrig pratat om det igen för hon berättade för min mormor alltså hennes dotter. Då. Ja, god, alltså på gamla dagar, alltså hon har typ aldrig pratat mm. om det igen. Du förstår, jag hade fan också blivit liksom traumatiserad. Jag var så just rädd uh. att så här, för jag menar man var ju väldigt vidskeplig, alltså ännu mer vidskeplig för ja. Tänker jag. Och då att kanske nämna det högt man kanske tänker så här har den här personen verkligen gått över till andra sidan? Kommer den här personen liksom straffa mig om jag berättar det här? Är det en uh. hemlighet liksom förstå menar? Mm. Får man liksom prata om det här? Det är det okej? Okay, eller kommer det hända någonting? Alltså, sånt där blir jag så för. Ja, det kan jag säga så här. Då. Ehm, jo, och i nästa avsnitt har vi faktiskt... Nu, fast det är bortgript er... Men vi har pratat om att... Eh, nästa avsnitt ska vi handla om döden. Om ni är intresserade. Mm, då kommer vi... Liksom... Gräva oss djupt ner i graven. <laughs> Eller hur? Se bortom får... det jordliga livet. Mm, och eh, tas andöden helt enkelt. Ja, ser andra det låter sidan. Ens, men spännande. <laughs> jag ska inlevelsen. <laughs> så tacka <laughs> för att ni har lyssnat. Ja, men det så... tycker jag. Vi ber om ursäkt jag att det tycker... har varit lite tid emellan. Lite uppehåll, men nu ska vi komma igång på riktigt. Yeah. Hålla igång på riktigt. Ni blir inte av med oss. Ni trodde säkert att såhär, så nej nu kommer ni vara borta i fyra år till. Men nu är vi tillbaka. Så, nu är vi tillbaka. <laughs> Tack och hej jag hoppas <laughs> <laughs> Tack och hej så ses vi.